0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 61 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit Silko Krauskopf gesprochen. Er hat 2019 mit seiner ja, heutigen Verlobten Mandy ein E-Commerce-Business gestartet namens Lieblingsgarn. Lieblingsgarn ist ein Shop für Handarbeitsmaterialien, Stricken, Wolle, Garn, Stricknadeln, Makramee und so weiter... Und ja, heute beschäftigen sie 22 Mitarbeitende und sind im letzten Jahr über 70% gewachsen und haben in Summe 7,5 Millionen Euro Umsatz erzielt. Das ist wirklich total beeindruckend und ich fand es ja, mal wieder echt eine spannende Geschichte und auch einen tollen E-Commerce-Case, Hab auch wieder einiges gelernt. Herr Silko kommt auch ursprünglich aus der IT-Branche und hat früher Unix-Systeme betreut. Von daher haben wir auch da was gemeinsam und das fand ich irgendwie ganz witzig. Ob er denn auch selber strickt und ja, ähm, Strickmuster erzeugt, all das erfahrt er in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei. Hallo Sirko. Hi, grüß dich. Erzähl doch mal, wer du bist und was du genau machst. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich
1: bin äh, Sirko, wie gesagt, bin einer der Gründer von Lieblingsgern und wir verkaufen seit naja, 2020, so richtig alles rund um das Thema Hardarbeit im eigenen Online shop auf diebexam.de, also Wolle, äh, Wolle, Garne, Stricken, Hegel, Makramee, solche Themen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich komme ursprünglich aus der IT, war jahrelang unterwegs und habe so große linux unix umgebungen aufgebaut. Habe dann so einen kleinen Ausflug in ein Startup gemacht, wo ich äh, mich mit e mail verschlüsselung zwei Jahre lang beschäftigt habe. Habe da so ein Customer Success Team aufgebaut, bin dann in eine Agentur in Berlin, Pixelpark, heißt die, habe da vor allen Dingen ja, so Ministerien, Auftritte, Webauftritte von Bundesministerium betreut. Das ist eigentlich nur insofern interessant, als dass man die Technik, die man da einsetzt, danach vergessen kann, weil die sonst keiner auf diesem Planeten einsetzt und äh, weil es so einigermaßen hohe Sicherheit hat. So und danach, so als letzter Step vielleicht, bin ich mit so einem kleinen Kernteam in eine Company gegangen, die hieß The Unbelievable Machine Company. Und da haben wir dann wirklich an so größeren deutschen E-Commerce und Web-Aufträgen rumgeschraubt, äh, Parship, äh, Zalando, About You in den Anfängen, viel so im Auto-Kontext unterwegs gewesen. Später haben wir dann äh, auch heute, also sagt man, oder damals haben wir Lakes äh, gesagt, aufgebaut für, für, für Automobilkonzerne. Ich habe dann da aber eigentlich wenig in der Technik gemacht und nur noch äh, Teams geleitet und äh, aufgebaut. Und bin von da aus auf direkt äh, dann äh, zu Linux reingegangen.
0: Das ist ja spannend, wenn du Unix auch erwähnst, dann bist du auch schon ein bisschen länger unterwegs in dem Bereich wahrscheinlich.
1: Ja, IX, das ist das äh, äh, Unix von, von IBM.
0: Okay, das habe ich auch mal genießen dürfen. Das war... Eine Spannende Zeit, sage ich mal. Aber ich ja. bin auch nicht traurig, dass sie vorbei ist. Nee, ich auch nicht. <lacht> okay. Und wie bist du dann, wie bist du dann zu Lieblingsgang gekommen? Hast du das dann gegründet oder wenn du sagst 2020 oder kamst du da dazu?
1: Also wir haben es ein Stück weit vielleicht ein Jahr vorher gegründet. Kann ich gleich vielleicht noch ein bisschen erzählen. Die Company, in der ich damals gearbeitet habe, was ich gerade erzählt habe, die wurde zweimal verkauft. Ne? Und mhm. das zweite Mal äh, geben sie dann an Orange. Das ist quasi das Telekom von Frankreich. Und wer die Telekom so ein bisschen kennt und die Franzosen so ein bisschen kennt, das ist eigentlich eine große Behörde. Und womit sich auch meine sag mal, Karrierepläne, wenn ich sie dann hatte, so ein bisschen zerschlagen habe. Mhm. Ha, hat, ja, um das also eine französischen äh, Konzernkarriere zu machen als deutscher hatte ich weder Bock drauf und ist auch kompliziert. ich jetzt mhm. So, und ich wollte immer schon was selber machen und damals hat es sich ergeben, dass ich meine jetzige Verlobte kennengelernt habe, auch in der gleichen Firma. Die kam von MyToys, Mandy. Mhm. Und äh, wir haben beide so e commerce erfahrung gehabt und haben beide überlegt, na, was, was, was können wir da machen und wir wollen im E-Commerce bleiben und haben dann wirklich ganz opportunistisch geguckt, wo ist eine Branche, wo es noch nicht so viel Competition gibt. Ja, wenn ich heute irgendwie loslege und sage, ich mache Fashion Beauty, Electronic oder irgendwie was, dann ist das an Haifischbecken, dominiert von großen Playern, marketingmäßig ausoptimiert und das ist schwer. Zumindest glaube ich, als Bootstrapped Company ist es schwer. Wenn der einer einen, einen riesen Haufen Geld gibt, mag das irgendwie anders sein, aber ich glaube als Bootstrapped Company ist es schwer. Und wir sind damals über so Handarbeitshops gestolpert und ich habe mir die so aus einer Tech-Perspektive, Marketing-Perspektive angeguckt und es war wie so eine kleine Zeitreise, so also vor vier, fünf Jahren ne? und das war wie, als wenn ich irgendwie zehn Jahre zurückgeguckt habe im E-Commerce und da haben wir uns gedacht, okay, das ist vielleicht was und das könnte was sein und haben uns dann auch so ein bisschen den Markt angeguckt. Jetzt nicht wirklich, als wenn ich jetzt KPMG wäre, sondern so ein bisschen die, die Marktbegleiter-Wettbewerber angeschaut, versucht ein bisschen das TAM zu identifizieren. Ja, und dann haben wir versucht gestartet mit, mit, mit ganz, ganz kleinem Budget. Mandy am Anfang oder beide am Anfang neben unseren Jobs abends. Mandy ist dann als Erste raus und ein Jahr später bin ich dann hinterher gegangen. Und am Anfang haben wir wirklich aus dem eigenen Wohnzimmer, wie man das so sich denkt, irgendwie Pakete versendet und sind jeden Tag mit Einkaufswagen zur Post gefahren. Die kannten uns dann schon. Und waren ehrlich gesagt auch total abgenervt, dass wir jeden Tag mit irgendwie so drei Einkaufswagen-Paketen angekommen sind, die wir irgendwie einscannen mussten und so. Naja, ja, so startete das.
0: Und nur mal kurz fast forward, jetzt vier Jahre später, wie groß ist Lieblingsscan heute?
1: Ich würde sagen, wir sind immer noch ein kleines Unternehmen. Wir sind 22 Leute heute, haben letztes Jahr ein bisschen mehr als siebeneinhalb Millionen Umsatz gemacht und haben... Zwei Standorte, würde ich mal sagen. Wir haben einmal einen, einen Lager, einen Logistikstandort, an dem jetzt aktuell, ich glaube ich, acht Leutchen, äh, Kollegen für uns das machen, was man so tut in der Logistik. Also Ware annehmen, einsortieren, verräumen, Pakete packen, Pakete versenden und so weiter. Und dann äh, haben wir ein Büro in Adlershof, in dem wir hybrid arbeiten. Und da ist dann Einkauf, Marketing, äh, Finanzen, ja, auch das, was man da sieht.
0: Mhm. Wahnsinn. Das ist ja auch schon gut gewachsen. Also, ich finde es immer beeindruckend, sowas dann nebenher aufzubauen. Habt ihr dann, du hast jetzt gerade kurz erzählt, ihr habt abends das angefangen. Wann und wie habt ihr gemerkt, hey, da ist was, was funktionieren kann? Wie kam die Mandy dann zu der Entscheidung? Oder wie, hat, hat sie dann erstmal reduziert und du dann auch? Oder ist sie dann gleich komplett raus und all in? Am Anfang. Äh,
1: haben wir sogar um das zu verproben erstmal versucht äh, so Handarbeitswaren auch bei Amazon zu verkaufen so ganz mhm. ganz am Anfang um einfach ich finde bei Amazon kann man immer schnell mal Dinge vertesten du brauchst keinen Shop irgendwie du siehst ob du äh, Dinge los wirst oder nicht äh, das haben wir am Anfang versucht das hat super funktioniert das haben wir anfangs auch noch ausgebaut da gibt's immer noch so einen kleinen Channel wo immer noch was geht haben wir inzwischen auch schon total reduziert und wollen wir auch komplett runterfragen. Mandy ist als Erste raus. Die hat damals, ich habe es ja gesagt, wir haben in der gleichen Kabine gearbeitet. Mhm. Sie war damals allerdings Werkstudentin und hat also eh sag mal, halbtags gearbeitet, halbtags studiert. Und da war es leichter, dass sie als Erste irgendwie rausgegangen ist. Ne? Weil sie musste eh, weil sie dann ihre Masterarbeit geschrieben hat, Raus, also, das hätte nicht anders funktioniert, ne? Wenn, wenn du kannst nicht irgendwie studieren, einen Werkstatt haben und noch eine Company aufbauen, das ist schwer, ne? Wenn du nebenbei warst, die Masterarbeit meinte ich ja irgendwie gerade dran, ne, das ist schwer. Und deswegen haben wir dann irgendwann, als es so ein bisschen lief, gesagt, okay, sie geht jetzt raus. Ich war ja, habe ja gesagt, dass ich damals nur äh, schon Teams geleitet habe und verantwortet mhm. habe. Das heißt, ich habe ich würde sagen schon gut verdient, mhm. so dass wir uns das auch gemeinsam leisten konnten, dass da ein, ja.
0: ich, ich wollte es gerade sagen als Studentin hast du doch eh drei halbe Tage das ist yeah. kein
1: ja, so ungefähr ne <lacht> ja. ja aber du musst ja wenn du eine Masterarbeit schreibst ja. dann musst du ja trotzdem irgendwie noch was machen klar ne? hast du die äh, noch fertig
0: geschrieben dann? Naja, die ist auch noch fertig fertig okay. geschrieben äh, alles cool. ja. okay und dann bist du der zweite gewesen der raus ist oder hattet ihr dann schon mitarbeiten nee,
1: dann äh, ich bin dann also 20, ist mal so Anfang, Mitte 2018 haben wir eine GbR gegründet gemeinsam. Mhm. So, da fing so ein bisschen, aber da haben wir am Anfang nur so ein bisschen umhergeguckt und äh, schon mal gegründet, weil wir dann loslegen wollen. Ein bisschen, aber was passiert ist, was glaube ich, die ersten Verkäufe bei Amazon waren 2019.
0: Mhm.
1: Na, und äh, ich glaube, so Mitte, Ende 2019 ist Mandy dann raus. Und hat Vollzeit noch in der GBR gearbeitet und 2020, also ist auch mal ein Dreivierteljahr später, bin ich dann gefolgt.
0: Mhm. So. Und du bist dann 100 raus. Ich bin dann 100 Prozent
1: raus. Mhm. Ja, wir hatten schon Erlösstrom, das heißt, weil wir abends irgendwie Dinge zu Amazon geschickt haben mhm. und, und da schon Verkäufe generiert haben. Das hätte jetzt nicht komplett so ausgereicht, um ja, uns beide zu finanzieren, aber da ich, wie gesagt, ein bisschen was Erspartes hatte mhm. und ein bisschen was kam rum dazu, ging das für eine Weile, sage ich mhm. jetzt mal. So.
0: Und so eine Förderung in Berlin gibt es ja auch so, Hat jetzt ein, zwei Mal haben es schon äh, erzählt. Hab, hab ich ich, ich,
1: ich habe ich hab das in der Tat bekommen. Ich habe für drei Monate so ein, ich weiß gar nicht, Gründer, irgendwie für drei Monate habe ich eine Art Gehalt bekommen, Mhm. Was natürlich ein Bruchteil von dem war, was ich, was ich vorher hatte, aber was geholfen hat. Ne? Mhm. Du, du musstest da eine Reihe von, das war jetzt auch nicht so kompliziert, einen Antrag einreichen, mhm. musstest da vorsprechen, was hast du so vor, wie sieht das Business aus und wie so ein Mini, ich sag mal, Projektplan haben, wann willst du irgendwie Geld verdienen und so. Da schreibt man sich das, das so zusammen und dann, das war eigentlich relativ easy. Ich meine. Mhm. Viele sagen ja, oh, das ist so kompliziert, da diese ganzen Gelder zu beantragen. Ja, man muss ja ein bisschen was ausfüllen, aber ich, das ist jetzt auch keine raketen Okay, mhm.
0: Okay, spannend. Hast du so noch kurz zur Geschichte vorab? Habt ihr auch noch andere Sachen vertestet, also andere Produkte, oder seid ihr dann gleich, habt ihr euch auf das Thema gestürzt und habt gemerkt, das funktioniert und das weiter ausgebaut? Wir haben so ein bisschen.
1: Naja, bei Amazon kann man ja so Cherry Picking machen, wenn man, wenn man möchte, ne? Weil Amazon selbst das riesige Sortiment hat, da braucht man gar nicht auf ein eigenes Sortiment irgendwie achten. Anders als im eigenen Online-Shop. Nun, no, dann haben wir schon am Anfang so ein bisschen hin probiert, oh, nochmal dieses zu verkaufen, nochmal jenes zu verkaufen. Das waren aber nie Produkte unter, unter einer eigenen Brand, sondern immer Fremdmarken. Mhm. So. Und das ist auch der Grund, weswegen wir ja das immer weiter reduzieren. Weil wenn du Fremdmarken vertreibst, dann macht das keinen Sinn auf Amazon. Ja, da gibt es irgendwie auf der gleichen Buybox 20 andere, die die gleiche Marke, das gleiche Produkt vertreiben. Du hast eigentlich immer so ein Race to the Bottom mit dem Preis. Ja, so und deswegen wollen wir klaren Fokus auf unseren eigenen Shop und reduzieren das immer weiter.
0: Aber ihr verkauft heute auch noch auf Amazon dann? oder habt ihr dann eigene es gibt, Produkte? Mhm. Es
1: gibt einen klar, ganz klar, also, was heißt ganz klein? Ich sag mal, der Split, Umsatzsplit ist heute 80 Prozent Shop, 20 Amazon. Noch vor einem Jahr war das, ich würde mal sagen, 55 Shop, 45 Amazon. Und ich denke mal, also unser Plan ist es eigentlich in den nächsten zwei Jahren, das so einigermaßen auf Null runterzuholen.
0: Okay. Interessant, ich dachte immer, das ist immer ganz cool auch, damit die Leute die Marke finden und Discovern es und auch. dann musst du sie es auch. Okay. Ist es
1: auch? Ist es dann, wenn du eigene Produkte hast? Mhm. So und wenn du, wenn ich jetzt aber sage, ich verkaufe Adidas-Sneaker, mhm. dann ja, kann ich maximal den die die, die Amazon-Brand irgendwie nach vorne stellen, weil kein Kunde weiß am Ende bei welchem Händler er bei Amazon kauft. Hm. Ne? Der, der kauft ja das Produkt und nicht irgendwie bei irgendeinem Händler und merkt hm. sich auch nicht, oh, da habe ich jetzt mein Lieblingsgang bei was gekauft, das, da gucke ich mal, dass ich bei dem Händler wieder was kaufe. So funktioniert es ja leider
0: nicht. Ja. Ja, interessiert, interessiert mich später noch ein bisschen dann, wie, wie da euch da genau, wie ihr genau die Kunden rüberbringt. Dann. Wann habt ihr dann äh, die GbR zu GmbH umgewandelt? Auch 2020. Okay.
1: Auf 20, Also 2020 ist viel passiert, da äh, habe ich äh, den, äh, den Online-Shop gebaut, also aus dem Boden gestampft, möchte ich mal sagen, äh, zusammen. Ich glaube, da kam war 2020 Corona.
0: Nee, ja, ja. Ging's los, ja.
1: Da ging das los, ne? Und da waren wir auch so ein bisschen gezwungen und getrieben. Und ich habe wirklich innerhalb, glaube ich, von drei Wochen so einen Shopify-Shop mhm. aufgebaut für die ich mich heute schämen würde, <lacht> sage ich jetzt mal, aber der damals ganz gut funktioniert hat. ne Und wir sind zu, im gleichen Atemzug haben wir eine Umwandlung gemacht von der GbR zu GmbH, was ich keinem empfehlen würde, das so zu machen, weil das aufwendig ist. Und das geht auch nicht in auf direkten Wege, also man kann auf direkten Wege keine GmbH in der, in der GmbH wandeln, sondern man muss einen Zwischenschritt machen und das erst in der, jetzt vergessen, in der in noch eine andere Unternehmensform umwandeln, um dann von dieser Unternehmensform das in die GmbH umzuwandeln. Und äh, steuerlich muss man da auch ganz doll aufpassen, weil wir haben das ursprünglich war der Firmensitz bei, bei uns im Haus. Ne? Wir haben so ein Einfamilienhaus und haben von da aus die, die Pakete und so weiter mhm. äh, verschickt. Und wenn man nicht aufpasst, wird das Haus bei so einer Umwandlung plötzlich Betriebsvermögen. Und äh, dann muss man plötzlich auf sein Haus Steuern zahlen und so weiter. Deswegen mussten wir uns einen Steuerberater suchen, der auf solche, sich auf solche Themen spezialisiert hat. Der hat sich auch nochmal einen kleinen fünfstelligen Betrag dafür aufgerufen. Also ich würde heute, wenn ich es normal machen würde, eher mit einer UG, wenn das Geld nicht da ist, mit einer UG starten, die dann ja automatisch zu GmbH werden kann oder ja gleich die GmbH
0: gründen, wenn, wenn hm. man das finanziell. Hm, verstehe. Ja, interessant. ja Du hättest ja eine Garage anmieten können für die Firma, dann wäre die Garage Betriebsvermögen gewesen und du hättest, so, so wie die ja. Startups erzählen können, wir haben in der Garage gestartet. Ja. Das ist ja auch gut. Okay, du hast ein bisschen was zu, zum, zum Firmen-Setup schon erzählt. Hybrid arbeitet ihr. Wie viele Leute habt ihr, die dann im Büro arbeiten und wie viel, du hast acht, glaube ich, gesagt im Lager, das heißt der Großteil arbeitet im Büro?
1: Äh, genau, wir haben eine Kollegin, die arbeitet komplett remote, die bei uns den Kundensupport, äh, Kundendienst macht, die arbeitet komplett remote, in äh, Schleswig-Holstein sitzt die und im Büro haben wir ein Setup, äh, dass wir zwei äh, feste Office-Tage haben, und äh, die anderen Tage sind Homeoffice. Manche Leute kommen auch dann mal äh, einen Tag öfter oder so. dass, dass Also keiner ist verpflichtet, mhm. die Tage im Homeoffice zu verbringen, aber die allermeisten äh, sind dann im mhm. Am Anfang haben wir gesagt, dass jeder sich aussuchen kann. Hauptsache erstmal zwei Tage im Office. Das hat aber eher dazu geführt dass, keine Ahnung, jemand kommt am Montag und sitzt dann doch alleine im Office, weil alle anderen irgendwie nicht da sind. Und das hat nicht so gut funktioniert. Deswegen mhm. haben wir da zwei feste Tage gewählt.
0: Was für uns ganz gut klappt. Und wie weit ist euer Lagerstandort weg vom Office? Na, der Lagerstandort ist auch in Berlin.
1: und Ist groß? Ja, ich, ist so. Ich sag mal, du brauchst eine halbe, dreiviertel Stunde mit Auto. Okay. Ja. Ich mal sagen. Also ist schon ein Stück. Aber ja, ich meine, aus dem Büro musst du normalerweise nicht so häufig äh, vor Ort im Lager sein. Ja, okay. äh, Mandy, Mandy oder ich sind einmal die Woche da vor Ort, aber so die anderen Kollegen... Es gibt manchmal Situationen, da, da müssen alle mal ran und im Lager mal aushelfen, so zu peak aber ansonsten ja, sind wir gar nicht so oft im Lager.
0: Mhm. Okay, wie, wie teilst du dir mit der Mandy die Themen auf? Ist War es von vornherein klar oder ist es so jetzt im Laufe der Jahre entstanden? Wir sind,
1: also... Das ist ein Stück weit gewachsen, so kann ich es mal sagen. Und äh, teilweise gab es auch schon äh, Themen, die vorher ich hatte, dann Mandy hatte und umgekehrt. Mhm. Äh, heute ist es so, Mandy macht HR, Finanzen, betreut die Logistik. Also wir haben den Lagerleiter vor Ort, der da die allermeisten Themen macht. Aber so die, ich sag mal, Projekte dort, die da begleitet werden und und die HR-Part da dran, das das betreut Mandy alles und die One-on-Ones mit, mit dem mit dem mit Lagerleiter. Ja, und äh, was habe ich denn? Ich vergesse was für Mandy das erzählt. Erzählt sie immer ganz viel, was sie so alles macht. Ich kann mir erzählen. Ich mache, betreue auf jeden Fall das Marketing und den Ankauf. Mhm. Marketing, und das hat sich so ergeben, das Marketing, weil, weil ein großer Channel bei uns Performance-Marketing ist, wo wir Geld bei Google angreifen und ich, das ist eigentlich im weitesten Sinne Datenauswertung. Ich komme aus IT und da liegt mir das einfach so ein bisschen. Mhm. So hat sich das ergeben an der
0: Stelle. Aber Einkauf bedeutet ja auch, dass du dann die Produkte raussuchst. Da hätte ich jetzt erwartet, dass sie dann eher näher dran ist. Klischeemäßig und so wahrscheinlich.
1: Ja, das ist Klischee. Also ja. Mandy hat, ich sag's mal so, Mandy hat mehr Berührung mit den Produkten als ich, aber wir sind beide, ich habe es ja gesagt, wir haben die Branche nicht ausgesucht, hm. weil wir irgendwie so ein Hobby hatten oder so, sondern äh, weil wir geglaubt haben, dass wir in dem Thema noch was reißen können und äh, da im E-Commerce noch was gibt. Hm. So. Und den Einkauf mache ich nicht selbst. Wir haben da ja zwei Kollegen. Also eine Kollegin, einen Kollegen, die da den Einkauf machen. Und wir haben auch jemanden, der bei uns das Category Management macht. Das heißt, da sitzt jemand, der sich der näher an den Produkten ist und wirklich auch die, die Produkte aussucht, die Produkte pflegt. Es gibt auch Saisonalitäten und saisonale Produkte. Und dann guckt, was wird ausgelistet, was wird eingelistet und, und, und. Ja, und ich gucke da eher so auf einer auf eine Satellitenperspektive oder Hubschrauberperspektive sage ich mal, drauf, auf die Themen.
0: Ja. Mhm. interessant Interessant. Ja, ich, ich finde es ja echt schon eine spannende Sache. dann w Was für eine Rolle hat Corona damals dann gespielt, dass ihr gewachsen seid? Weil sind die Leute ja zu Hause gehockt und haben wahrscheinlich was zu tun gebraucht. Ich denke, das Klar. hat im ersten Jahr ganz gut funktioniert. Dann Ey, das
1: hat uns Rückenwind gegeben. natürlich mh. Also wie, wie so vielen äh, Online-Firmen, gerade in der Handarbeitsbranche, so wie du sagst. Die Leute saßen zu Hause, haben überlegt, was mache ich? Äh, und ja, wir konnten gar nicht so viel Ware ranbekommen, wie wir verkauft haben oder gar nicht so okay. viel versenden, wie wir verkauft haben. Das im Umkehrschluss gab es dann danach aber auch so einen kleinen Kater. Ja, so, Also dass viele haben ja gedacht oder gehofft, äh, sage ich mal, dass dieses Corona-Hoch, dass das mitgenommen wird von der E-Commerce-Branche, mhm. das war ja, äh, hat sich ja als Fehler herausgestellt. Ne? Mhm. Ja
0: Wahnsinn, ja, Stichwort Produkte, was kann, was kann ich denn heute alles bei euch kaufen?
1: Wir bespielen, also pff, ich, ich weiß nicht, wie, wie sehr du dich mit dem Thema Handarbeit auskennst, sage ich mal. Im Handarbeitsbereich im, in, in Handarbeit, gibt es verschiedene große Kategorien, möchte ich mal sagen. Wir bespielen heute die Kategorien Stricken, was eine der größten Handarbeitskategorien ist, Häkeln und Makramee. Es gibt noch eine weitere richtig große Kategorie, das wäre Nähen. Ja, in, in, in diesem Bereich, das machen wir nicht, weil das kompliziert ist, wenn du so Stoffe verkaufst. Weil Stoffe werden so auf großen Beilen, musst du die einkaufen und musst dann im Verkauf die zuschneiden und das ist ein ganz anderes Handling. Das haben wir jetzt noch nicht auf dem Zettel. Ja, das mhm. steht äh, mit so einem Fragezeichen äh, irgendwann in der Zukunft und wäre eine Ergänzung, ist aber jetzt noch nicht. Mhm. Das passt auch in unser Lager nicht. Also,
0: ja, da brauchst du... Da musst du wahrscheinlich so ein 3D-Drucker, will ich jetzt mal sagen, weil du musst ja eine Maschine erfinden, die dir das automatisch zuschneidet und paketiert. Ja. So. Wenn es sowas noch nicht gibt. Ansonsten ist es wahrscheinlich auch schwierig umzusetzen, immer wenn du Hand anlegen musst, um was zu verpacken und zu verschicken, dann macht es das Handling auch teuer.
1: Es gibt Shops, die haben sich darauf spezialisiert. Und okay. das ist auch eine, wenn man mit den Leuten spricht, ist da auch eine hohe Marge in den Produkten drin. Mhm. Aber wir haben jetzt ja, anderthalb Tausend Quadratmeter Lagerfläche und die platzt jetzt schon so ein bisschen aus hm. den Nähten. Unser Mietvertrag reicht ja noch anderthalb Jahre in etwa und ja, nächstes Jahr um diese Zeit wir ein neues wahrscheinlich, Lager. suchen wir ein neues Lager. Müssen wir dann nochmal gucken. <lacht> so heute würde ich sagen, wir brauchen ungefähr, müssen schon mit der dreifachen Größe irgendwie starten. Mindestens 4.500, <lacht> 5.000, 6.000 Quadratmeter sowas in die Richtung gehen, damit wir so ein bisschen wachsen können.
0: Wie viele SKUs habt ihr aktuell online? 14.000 vielleicht. Ungefähr. Und die habt ihr alles selbst am Lager? Oder habt ihr
1: auch mal Nee, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben alles am Lager. Inzwischen. Mhm. Also äh, noch, ähm, muss ich muss jetzt lügen, 21 2022, haben wir noch mit einem Lieferanten so eine Dropshipping-Vereinbarung gehabt, wo wir einen Teil unserer Sortiments im Dropshipping versendet haben. Das hat nicht gut geklappt. Also das hat geklappt, so ja. möchte ich es mal erstmal sagen. Aber ich kann keine gleichbleibende Kundenerfahrung garantieren, wenn ich irgendwie aus verschiedenen Quellen Dinge versende. Ne? Wir versenden mit DRL, der Lieferant hat mit DBD versendet, was passiert, wenn ein Kunde was bestellt, was gleichzeitig irgendwie bei uns liegt, was auf der einen Seite bei uns liegt und dann auf der anderen Seite irgendwie beim Lieferanten liegt, dann kriegt er ein Paket von DBD, eins von DHL. Ne? Wir haben doppelte Versandkosten und aus, für den Kunden ist es auch blöd, weil er im dümmsten Falle das an unterschiedlichen Stellen abholen muss. So Und aus vielerlei Gründen haben wir gesagt, okay, das Müssen wir selber machen und haben dann die ganzen Produkte selber ins Sortiment genommen.
0: 14.000, das ist eine ganze Menge. Sind das? Äh, du hast jetzt vorhin von Eigenmarken auch gesprochen, aber sind auch Markenprodukte, wenn ich es richtig gesehen habe. So für Sockenwolle, gibt es ja spezielle Wolle und sowas. Also
1: wie in jedem Hobbybereich äh, hat auch der Handarbeitsbereich seine Marken. Ne, die mhm. der Hand, die die so kennt und ja. erwartet. Und äh, also die gibt es, glaube ich, in allen Bereichen. Egal ob du jetzt Modellbau hast oder, oder was weiß ich was, die kennt man vermutlich als Außenstehender nicht. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, äh, gibt es da Marken und die haben wir auch im Sortiment.
0: Mhm. Ja. Und wo kommen die her? Also ist es, ist es in europäische, wird es in Europa gesourced oder kommt es auch aus Asien? Ist es. Also Asien kommt ich möchte jetzt
1: nicht sagen, gar nichts, aber nichts, was ich äh, wüsste. Mhm. Die meisten, also wenn ich so bei den, oder ich sag mal, es gibt zwei zwei oder drei Arten von Artikeln. Einmal die die Wolle oder Garne, wie man es auch nennen mag, nur, und dann Zubehörprodukte. Ne, wie Stricknadeln, Häkelnadeln, Taschen und so weiter. Die, die Wolle und Garne, die kommen typisch, typischerweise aus Europa, wenn das äh, Naturprodukte sind, also Merino oder, oder 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 Kaschmir oder was weiß ich, was es da alles gibt, dann werden die häufig in Italien produziert. Mhm. Das sind in der da da werden in der Regel besteht so ein Garn wenn nicht in der Regel stimmt nicht, aber oft besteht so ein Garn nicht nur aus einem Material, sondern aus mehreren Materialien, die mit in meiner versponnen werden und diese Spinnereien, die sind in Italien. Dort wird das alles versponnen und dann wird das geliefert nach Norddeutschland äh, oder nach ganz Europa. Die günstigeren Qualitäten mit, mit ich sag mal so, Acryl bzw. PvC-Anteil, was jetzt nicht schlimm sein muss, kommen häufig aus, aus der Türkei
0: mhm. oder äh, teilweise Portugal gibt es ja. Okay. Und das Zubehör auch? Also so gerade bei Stricknadeln äh, und so in äh, Sachen äh, hätte Zubehör, ich jetzt gedacht.
1: Äh, äh, Zubehör, äh, also das Zubehör, also wir kaufen das bei einem Lieferanten äh, in Deutschland oder bei Lieferanten, ja, das Zubehör kaufen in Deutschland. Aber die, der Hersteller, die Herstellung erfolgt in Indien beispielsweise da äh, stehen große Fabriken für diese ganzen... Teilweise äh, hm. ja, kommt da sicherlich auch was aus, äh, aus Asien. Äh, Indien ist ja Asien, aber ja. aus äh, ja. China oder so. Ja.
0: Ja. Okay, Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich habe gesehen, es gibt lücke also l y -K -K -E. ja. Ich hatte mal eine Crypto wallet app die hieß auch so... Wenn, Glück, ich mich recht, äh, ja. wenn,
1: wenn ich mich richtig entsinne, ist das Wort für Glück in, 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 in Norwegisch oder okay. in Schwedisch oder irgendwie sowas.
0: Und da kommen die dann auch her, sozusagen, wahrscheinlich.
1: Äh, Lücke ist wild. Das ist, eine, glaube ich, eine amerikanische Firma, die sich nur so genannt haben. Und das ist, glaube ich, wenn man die Lieferkette betrachtet, 0,0 nachhaltig, weil hergestellt wird es in Indien. Mhm. Dann wird es verschifft von Indien in die USA. Wir kaufen es wieder von der USA nach Europa. Ne? Also es geht irgendwie zweimal um den Globus. Mhm. Ja. Und
0: der, was ist so die größte Produktkategorie? Ist das saisonal oder ist es immer gleich?
1: Also die größte Kategorie sind auf, auf jeden Fall die, die Garne und Wonne. Mhm. Ja, mit Abstand. Wir sind gestartet damals mit einem Bereich, der heißt Makramee. Da braucht man so ein bisschen speziellere Sachen. Das war damals auch so ein bisschen zu Corona-Zeiten gehypt. Man hat viel auf Social Media da, darüber gesehen. Und dann sind Andy und ich auf eine Handarbeitsmesse gegangen. Es gibt, einmal im Jahr gibt es in Köln die Messe H, H, H heißt die, ich glaube Handarbeit und Hobby, keine Ahnung, die größte ja. Handarbeitsmesse Europas und wir sind da rangekommen und da ist etagenweise Hersteller, die nur Produkte für Stricken herstellen und es gibt eine ganz kleine Ecke, wo Leute stehen, die Makramee-Zeug machen und die haben uns gedacht, okay, irgendwas machen wir offensichtlich falsch. So, und haben uns dann auf der Strecke mehr fokussiert und äh, versucht, da einen Fuß in die Tür zu bekommen und da äh, Produkte einzulisten.
0: Mhm. Ja, so, also, ich habe gesehen oder ich habe auch gelernt von meiner Mutter und Schwiegermutter, man kauft es ja in Gramm oder Kilogramm ein und da kannst du auch dann komplett unterschiedliche Preise zahlen. Teilweise habe ich, glaube ich, 10 Euro für 100 Gramm oder so und äh, äh, wie, wie sind da so die Qualitäts- und Preisunterschiede? Gibt es da alles Mögliche zwischendrin?
1: Ja. Also, die kurze Antwort ist ja. Okay. Äh, es gibt sehr günstige Garne, wie gesagt, mit, vielleicht mit einem hohen äh, PVC, also ich sag mal PVC, so Acryl, Polyacryl und so weiter. Das sind äh, Qualitäten eher aus einem günstigeren Bereich. Auch Baumwollgarne sind eher günstig. Sobald es in die Richtung Wolle von Tieren geht, da das hat kein Ende. Du kannst auch 100 Gramm Wolle für 60 Euro oder irgendwie sowas kaufen. Okay. Ja, wobei das online schwer ist. Hm. Ein sich ist Garn oder Wolle ein sehr haptisches Produkt. Wenn du so wie wann ein paar Wollleben vorher und haben uns das angeguckt. Und viele Kunden, die fassen die an. Und weil ich, ich mache mir dann ja daraus irgendwie Pullover oder oder was weiß ich. und
0: Möchtest du wissen, wie sich es fühlt? Ja, dann will ich wissen,
1: wie sich es anfühlt. Und das ist auch die große Herausforderung in dem Online-Business bei uns.
0: Verstehe. Und jetzt hast du, haben wir vorhin kurz über Eigenmarken ein bisschen gesprochen, dann habt ihr heute auch Eigenmarken und die lasst ihr auch selber produzieren und die heißen dann oder? Also wir haben
1: einen Makrameegarn, was für uns in Belgien produziert wird. Das ist eine kleine Miniserie, wo wir das mal gemacht haben. Mehr haben wir noch nicht gemacht. Das okay. steht bei uns auf dem Zettel und fällt immer wieder runter, weil wir noch nicht mal dort sind, dass wir alle äh, sag mal, Fremdmarken eingelistet haben, die wir einlisten wollen würden, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch gar nicht so einfach, weil viele Garnhersteller oder Wollhersteller haben eine richtig tolle Abneigung gegen das Online-Business. Mhm. Die, Wenn du sagst, okay, ich habe einen Online-Shop, dann verkaufen die dir nichts. So. Warum? Die wollen lokale, also es ist wie überall, die kleinen lokalen Wollhändler sterben die, also die kleinen Lädchen und so weiter, die, die sterben einfach aus. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sterben die? Ein mhm. Grund ist, ist vermutlich ein Shift nach online, aber es, da zählen ja zig andere Gründe rein. Mhm. Aber für die Lieferanten oder Hersteller ist es so, okay, der, der Online-Handel halt schuld daran, dass die kleinen Leben sterben, deswegen verkaufen wir denen nichts, weil wir wollen, dass unsere Produkte in den kleinen Leben stehen. So, und da versuchen wir. Wir hatten da schon Erfolg äh, einmal und äh, wir versuchen permanent da diese kleinen, das sind eher kleinere Marken, aber die wir gerne äh, gewinnen würden und auch gerne präsentieren würden, unseren Kunden doch äh, zu überzeugen, ja, ist vielleicht äh, vielleicht äh, bei Lieblingsgarn gelistet zu werden. Also ich hoffe, das kriegen wir irgendwann hin. Wir haben auch schon überlegt, ob wir irgendwie so einen kleinen Laden mieten, nur damit wir sagen können, okay, wir haben, wir wir haben, auch haben was, ja, ja. wir haben einen Laden, ne? Aber ja, das ist äh, schwer, mein Freund.
0: Aber das hat, dann werden die auch nicht mit D2C anfangen, die, die, die Hersteller selber. Das heißt, es für euch dann auch keine Gefahr, weil weil die selber das gar nicht zu ihrer Message passt sozusagen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es gibt die Großen, die äh, machen das teilweise D2C. Das ist so. Äh, aber am Anfang... Hatte ich da auch Sorge, dass das vielleicht problematisch wird für uns oder uns Umsatzeinbußen oder was weiß ich irgendwie gibt für uns. Aber das ist bis dato nicht passiert. Und genauso könnte man sich auch fragen, muss ein Zalando Angst haben, weil jetzt irgendwie Nike einen eigenen Online-Shop hat oder Adidas mhm. oder sonst da wer? Ich glaube nicht. Mhm. Es geht ja auch immer. Also Online-Shops leben ja auch davon, so ein kuratiertes Sortiment zu haben am Ende und mehr Auswahl zu haben als als eine reine äh, als eine reine Marke, sage ich mhm. jetzt mal an der Stelle. Und
0: ähm, ja, interessant. Ich habe gesehen, es gibt auch. Ich habe ich habe mir tatsächlich ein bisschen angeschaut. 800 verschiedene Anleitungen, zumindest mal in der Kategorie, in der ich war, ja. also sich Strickanleitungen oder Häkelanleitungen mir kaufen kann. Teilweise sind sie kostenlos, teilweise kosten sie Geld. Macht ihr die selber? Kauft man sowas ein? Wie funktioniert das?
1: Teilweise machen die selber. Äh, wenige allerdings. Teilweise arbeiten wir dort mit Menschen zusammen, die diese Anleitungen produzieren. Also es sind, äh, es gibt so verrückte Strickerinnen, mhm. die äh, denken sich eigene Designs aus, machen auch eigene Fotos und mit denen kooperieren wir und die listen wir ein. Teilweise gibt von den Herstellern, Anleitungen, die wir auch einlisten. Man muss sagen, dass Anleitungen für uns natürlich nur ein Vehikel, Entschuldige, ein Vehikel sind für, zum Verkauf der eigentlichen Produkte. Hm. Und ja, selbst wenn so eine Anleitung irgendwie vier Euro kostet, da, das ist jetzt nichts. Ja, ja, wenn das wegfallen würde, wäre das jetzt auch nicht so schlimm. Ja, wir verdienen dann daran, wenn ein Kunde sich dazu die Produkte kauft, um die Anleitung dann herzustellen.
0: Mhm. Okay. Wie kannst du, was kannst du sonst über die Marge sagen, die man bei so einem Geschäft dann mitnehmen kann? Ist da irgendwas, was du so grob announcen kannst?
1: Na, das hängt davon
0: ab. das, dass, Ja, wo fange ich an? Also, dass, dass die Herausforderung
1: in dem Geschäft ist, das kann man gut oder schlecht finden. Niemand kauft ein einziges, oder ganz, ganz selten wird nur ein einziges Produkt gekauft. Mhm. So, wenn ich jetzt beispielsweise, ich will mir einen Pullover strecken, dann brauche ich irgendwie vermutlich äh, 10, 12 Knäule von irgendeiner Wolle. Na, dann kaufe ich noch eine Stecknadel dazu und vielleicht noch eine Anweitung. Die muss ich mir alle im Lager mhm. irgendwie zusammensuchen. Und die äh, wird dann an den Kunden versendet. Und unterschiedliche Produkte, Sagen wir mal, haben unterschiedliche Margen, je nachdem, was für Einkaufskonditionen wir haben. Und, und dann, was am Ende äh, dabei rumkommt, ist natürlich auch nochmal, mal, äh, die, ist die Retourenquote? Äh, die ist jetzt bei uns einigermaßen niedrig. Möchte ich mal sagen, wenn ich mit Fashion äh, vergleiche, liegen wir bei einer Retourenquote von, ich glaube, viereinhalb Prozent oder irgendwie ah, okay. sowas. Äh, mhm. ist okay. Äh, ja. Aber ja, damit aber damit kalkulierst du ja auch die Preise. Hm. Und es liegt natürlich auch daran, wie hart du in den Wettbewerb gehst. Ja, wie, also Preis ist natürlich ein Merkmal, wo ein Kunde gerade online irgendwie auch nachguckt. Ja, du mhm. musst dir vorstellen, wenn du den Pullover strickst, das sieht zwar so aus, oh, so ein Knollwolle kostet vielleicht nur 6,90 Euro oder sagen wir mal 7, 7 Euro. Wenn du zehn Knolle brauchst, bist du über mhm. 70 Euro. Ja. Ja, und äh, dann, dann lohnt sich das schon zu vergleichen. Aber ich mhm. sage mal, vor. Vor, vor, vor Steuern und so weiter, bleiben sicherlich so an die 20 Prozent, möchte ich mal sagen.
0: Okay, cool. Ja, du hast, um das Thema Produkt abzuschließen, es gibt ja diese, ich sag mal, Saison, wo man so typischerweise Wollsocken strickt, so im Herbst und dann verschenken sie es die Mütter, Schwiegermutter zu Weihnachten häufig auch an unsere Kids, sage ich mal, was auch cool ist, auf jeden Fall. Ist es so was, was ihr arg spürt? Und du hast auch Makramee angesprochen. Ist da, gibt's, also meine Frau macht es sehr gern zum Beispiel, um so ein bisschen runterzukommen. Ist es noch, ist es noch da? Oder hast du da, gibt's so viele so Hype-Cycles in dem Bereich? Das ist super saisonal. Mhm. Also
1: vom Umsatz her ist es so, dass wir in den, unserer in in Saison, also in der, Handarbeitssaison, so möchte ich sie mal nennen, die so, ich sag mal, von Ende September bis je nach Wetter, mhm. äh, bis in den März so reingeht, äh, sind die Umsätze sicher dreimal so hoch wie im Sommer. Okay. Und am Anfang, hatte ich da meine Sorge im Sommer, ja. ne, wenn die Umsätze gehen irgendwie runter und du plötzlich äh, hast plötzlich, du hast so einige Monate, wo du nicht profitabel bist, mhm. was sich jetzt als normal rausgestellt hat. Du denkst, oh oh Gott, hoffentlich zieht das wieder an, was ist denn jetzt mhm. los, was machen wir falsch äh, und äh, stellst so ein bisschen die Dinge in Frage. Aber wenn du das so drei, vier Jahre machst, dann, das kommt immer pünktlich, mal zwei Wochen früher, mal zwei Wochen später äh, ziehen die Umsätze wieder an und das hängt auch stark am Wetter. Ja.
0: Mhm. Okay. Und so neue Themen, wie jetzt mal Gramee es damals war, wie, wie kriegt man sowas mit dann auf Social Media und Co.?
1: Social Media ist sicher ein Thema. Dann äh, sind wir auf Messen, wo wir uns neue Sachen ansehen. Aber es gibt so Dinge wie äh, Punch-Needling und so, das, das ist jetzt auch nicht neu, wo man mit so einem – das lässt mhm. sich irgendwie schwer erklären jetzt – aber wo ja. man mit so einer Nadel quasi so Bilder äh, stechen kann. Ja. Also es gibt so es gibt in unserem Bereich irgendwie verschiedenste Themen, wo man noch Dinge machen kann, so möchte mhm. ich mal sagen, wo wir auch Dinge machen wollen. Wir sind jetzt nur, ich sag mal, limitiert von 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 der Anzahl unserer Mitarbeiter. Okay. Also wir können, unsere Liste der Projekte, die wir gerne machen wollen, ist lang. Also auch von den, sowohl von den Kategorien, die wir erschließen wollen, von den Sortimenten, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe, die wir gerne erschließen wollen, die die ist lang. Genauso lang ist die Liste der Themen, die wir gerne im Marketing oder in der Technik machen wollen. So, Wir müssen da priorisieren und ein bisschen hm. Pareto-Prinzip und so weiter. Ja,
0: verstehe. Ja, Marketing hast du jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen. Das würde mich jetzt mal interessieren, was du hast. Äh, Performance-Marketing angesprochen. Ist so euer Nummer eins kanal wie ihr an Neukunden kommt? Aktuell würde ich sagen ja.
1: Und äh, bei Performance-Marketing eigentlich auch nur bis dato nur Google. Und da so äh, alles, was man so bei Google macht, äh, Search-Kampagnen, Performance-Max-Kampagnen, Shopping-Kampagnen. Okay, Display machen wir jetzt nicht, aber so alles, was man da so tun kann ansonsten. Dann CRM funktioniert gut, auch wenn wir da besser werden könnten, würde ich mal sagen. Mhm. Ich habe auch letztens den Podcast von dir mit, wie hieß er dann? Die, die, die waren die ja aus Österreich oder was, die mit der E-Mail-Agentur. E äh, ja, genau, die, der, der war was, ganz ja. spannend, habe ich gehört. Ja. Habe ich sogar ein bisschen was mitgenommen, was ich mal ausprobieren wollte. Mhm. Äh, und äh, da können wir aber sicherlich noch besser werden, optimieren. Ist aber auch inzwischen ein guter Kanal für uns. Und äh, der dritte Kanal ist so organischer Traffic über ja, so SEO-Maßnahmen. Ja, mhm. Über irgendwie Anleitung, über unseren Blog äh, und so weiter.
0: Mhm. Ich, ich habe gesehen, ihr habt auch irgendwie 15.000 Follower auf Instagram, auf Facebook deutlich weniger. Das ist wahrscheinlich auch kein Kanal, der da noch groß funktioniert. Oder bespielt ihr denn auch?
1: Ich sage es mal so: Wenn wir heute, also aus Umsatzsicht, äh, könnten wir heute äh, Instagram, Facebook und alles Mögliche abstellen und würden das nicht merken. Okay. Ich glaube, von den Bestellungen her kommen irgendwie fünf Bestellungen im Monat über Instagram oder so. Das liegt aber auch daran, weil wir das vermutlich nicht richtig machen. Wir haben da schon viel mhm. probiert, aber es ist kompliziert. Es ist auch kompliziert inzwischen, im in Social Media, ich sag mal, organisch zu wachsen, gerade im Meta-Bereich. Was wir probieren wollen, ist Performance-Marketing bei Meta. Das müsste eigentlich mhm. funktionieren. Unsere Zielgruppe, meiner Meinung nach, müsste dort sein. Also unsere Zielgruppe sind äh, Frauen von Anfang 20 bis Ende 60 äh,
0: mhm.
1: und da äh, wirklich Frauen und die müssten sich eigentlich entweder bei Facebook oder bei Instagram, mhm. ja, also das, das müsste eigentlich funktionieren, haben wir äh, bis dato aber in der Vergangenheit äh, nur einmal probiert, äh, ganz am Anfang und da hatte ich bei Facebook ein Rohr von, ich sag mal, 1,8 oder so und bei Google von 6. Naja, und dann habe ich gedacht, naja, machen wir halt Google. So, hm. und das wollen wir dieses Jahr aber noch machen.
0: Okay. Wir machen und noch ein bisschen Pinterest? was bei
1: Pinterest. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir machen, noch was, äh, wir machen noch was bei Pinterest. Da kommt auch einiges an Traffic drüber. Aber das ist, da sind wir nicht gut drin, den zu konvertieren. Also der konvertiert mit 0,1% oh, okay. oder irgendwie sowas. Da kann man sicher noch besser werden.
0: Ne? Also wenn sich da jemand auskennt, kann er sich gerne bei dir melden. Ich, ich fand es ja. nur überraschend, weil ihr ihr habt viereinhalb Follower, aber eineinhalb Millionen Aufrufe, was ich zumindest Public angezeigt bekomme. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Quote da. Ja,
1: leider äh, Pinterest ist ja ganz viel Inspiration. Ne? Mhm. Da also, wie mache ich was? Wie mache ich dies? Und äh, zu unseren freien Anleitungen und so da äh, kommen viele Leute zu den Blogartikeln. Aber das, das mag auch in unseren Blogartikeln liegen, liegen. Wir haben noch nicht so die Hook äh, im Kunden, drin, dass sie dann in den Shop kommen und dann auch äh, was kaufen.
0: Was kaufen, ja. okay. Ja, spannend, was ich auch noch gesehen habe. Hab, ihr habt so Kooperationsmodelle auf verschiedene Stufen, dann mit Influencern. Ist das was, oder auch mit so Workshop-Hosts, was ich interessant finde, wenn jemand sagt, er macht hier so einen Makramee-Workshop oder sowas. Ist das was, was gut funktioniert?
1: Es ist was, was gut funktioniert hat in der Vergangenheit. Okay. Insbesondere in dem makramee bereich hatten wir noch vor, vor zwei Jahren wirklich sicherlich jede Woche eine Anfrage von jemandem, der einen Workshop gehalten hat, äh, zu, zu, zum Thema Makramee oder gehalten hat oder einen Workshop durchgeführt hat zum Thema Makramee, Wie knote ich mir meinen Wandbehang oder meine Blumenampel oder meinen, mhm. keine Ahnung, macamé Und die haben wir dann teilweise gesponsert im Sinne von, wir haben das Garn gesponsert dafür und vielleicht noch einen, eine Karte mit einem Discountcode für den nächsten Einkauf dazugelegt. Das hat okay funktioniert, würde ich mal sagen. Es hat auch in der Vergangenheit ganz okay funktioniert, über unser, auf Instagram, Follower zu gewinnen, über das Thema, ich sag mal, mikro in dem Bereich. Aber wie gesagt, wir sind aktuell in dem in den Social-Media-Thema, das... Machen wir so, ich sage mal, vorsichtig mit halber Kraft, ja, weil wir uns versuchen, auf Dinge zu fokussieren, mit denen wir äh, so mal A, unseren Kunden helfen und damit aber auch unseren Umsatz erzählen.
0: Mhm. Also das heißt, du möchtest jetzt vermehrt dann Sachen in eurem Magazin machen, was die Leute lesen, was du wiederum im Newsletter benutzen kannst, um Bestandskunden zu aktivieren? So. Zum
1: Beispiel. Mhm. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, verstehe. Also ich glaube, das ist ja auch ein Thema, wenn dir das Spaß macht, dann würdest, bestellst du halt regelmäßiger. Das ist jetzt nichts, was du nur einmal machst dann.
1: So, wir haben, wenn du, unsere Retention Rate ist, liegt, glaube ich, bei irgendwas 38 Prozent oder sowas,
0: mhm.
1: was ganz gut ist, würde ich mal sagen. Das heißt, ohne dass wir aktuell irgendwas tun. Ja, wir nutzen, geklacht. wir nutzen CRM, wir nutzen Clavio, aber wir haben jetzt nicht irgendwie sowas wie. loyalty programm Sowas haben wir nicht. Mhm. Auch wenn mich meine Kollegin immer nerven damit, dass wir das doch mal machen sollten. Weil wir mhm. sagen, schreiben jetzt auch nicht nach drei Monaten, ey, kauft euch jetzt mal endlich wieder oder irgendwie sowas. Ja, das macht man alles noch nicht. Ne? Und mhm. äh, trotzdem ist die Retention Rate aber einigermaßen hoch, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja? Das heißt, wenn man da was tut, könnte die sicher höher sein. Aber, ich glaube, am meisten tut man etwas dafür, dass Kunden wieder bei einem wenn man einen guten Job hat, wenn man schnell versendet, wenn man gute Produkte hat, wenn man einen guten Kundenservice hat. Hm. Das heißt, wenn man seine ganzen Hausaufgaben gemacht hat. Hm. Und gutes bevor man Erlebnis. seine ganzen Hausaufgaben nicht gemacht hat, ja, wenn man, wenn man kein gutes Kauferlebnis hatte, dann kann ich danach irgendwie fünf E-Mails hinterher schicken. Hm. Die werden nicht geil konvertieren. Und deswegen, konzentrieren wir uns aktuell darauf, eher die Lade hochzuhängen, unsere um Hausaufgaben zu machen und diese Themen richtig gut zu machen. So, da haben wir auch noch Dinge zu tun. So, unser Retourenprozess ist noch nicht so optimal, wie er jetzt sein könnte, aber, ja, wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und man mhm. muss ja auch nicht der beste Shop der Welt sein, sondern man muss in der Regel nur besser als seine Konkurrenz.
0: Mhm. Okay. Welche Rolle spielen da noch so das Thema Geschenke und Gutscheine bei euch?
1: du meinst, in Richtung. Geschenkgutscheine. Ja, ja Geschenkgutscheine so werden was. schon verkauft. Ja. Das, das, ist klar, ne? Wenn ich so, äh, du meinst, äh, wenn man äh, quasi Geld gegen Gutscheine tauscht, ja. einfach, ne? Ich mache ja. mir für 20 Euro ja. einen Geschenkgutschein. Das wird gut angenommen. Das, da sieht man aber, wenn man äh, guckt, wer, wer kauft den, das ist häufig irgendwie Männer sind, die dann für hm. ihre Partnerin oder was, hm. das weiß ich ja nicht für wen, ne? ja. aber ja. für eine, eine handarbeitsverrückte Frau dann irgendwie ja. einen Gutschein schenken. Weil es ja, es ist ja kompliziert, wenn du nicht in einem Hobby bist, was schenkst du jemandem? Ne? Ja. Wie, woher willst du das wissen, dass, wenn du, wenn du, wenn du dann nicht im Thema wirklich bist? Ne? Mhm. Dann kannst du, kann man auf jeden Fall.
0: Na, verstehe. Du, du hast jetzt schon das eigene Lager vorhin angesprochen, da würde mich noch kurz interessieren, dann, wie du das dann im Sommer machst, wenn das weniger ausgelastet ist. Also schert ihr euch das noch mit jemandem? Könntest du das noch machen, dass jemand, dass du noch irgendein Sommerprodukt mit reinnimmst? Keine Ahnung, was das ist, um, um da eine gleichmäßige Auslastung zu haben.
1: Also, wenn dir Sommerprodukte einfallen, dann dankbar <lacht> für. Nee. Aber aktuell ist es so, dass wir, wir haben unser Lagerplatz eh aus den du hm. Das heißt, Kannst du äh, reinnehmen. Und, äh, da, da können wir auch niemanden reinnehmen. Wir haben zum Glück. Eher äh, nicht das Problem, dass wir wie im fashion Fashionbereich äh, Waren haben, die aus der Mode kommen. So, wenn ich jetzt <lacht> sage, äh, äh, ja, wenn ich, wenn ich dieses Jahr das Garn oder diese Saison das Garn ein bestimmtes Garn nicht verkaufen habe, kann ich es in der nächsten Saison noch verkaufen. Ja. das ist in der Regel, sage ich mal, kein Problem. Und wenn ich aber auf der anderen Seite im Fashion-Bereich, manche Sachen, die sind ja so Trendthemen, die da wird es dann schwer in der
0: nächsten Saison, no? Gute Formulierung. Wir haben keine Waren, die aus der Mode kommen, aber mit unserem Produkt wird Mode gemacht. So, das ja, ist ist also so verstehen wir, ja. wir uns
1: auch. Ne? Ja. Wir, äh, wir, Das das versuchen wir nach außen ein bisschen auch zu tragen. Wir verstehen uns eigentlich als ein Fashion-Shop, ja nur, dass die noch nicht fertig ist. Mhm. Ne? Und deswegen ja. versuchen wir auch immer, Produkte ein bisschen nach vorne zu stellen. die, die. Deswegen haben wir so viele Anleitungen, wo man dann auch zeigen kann, was daraus werden kann. Weil so ein Knäuel, das drängt sich jetzt nicht gerade auf ne, mhm. im, äh, auf der Produktseite. Ne? Also, aber ganz anders ist es natürlich, wenn ich irgendwie einen fertigen Pullover zeige oder eine Mütze zeige oder einen Schal zeige, da mhm. denkt sich äh, der Kunde, wie kommt denn natürlich, oh, das hätte ich irgendwie auch gerne und dann äh, geht es mhm. einfacher.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ja, interessant, also Coole Sache, du, du hast beim Tech-Stack schon ein bisschen angesprochen, Shopify, das ist ja so eine Standardlösung dann mit Clavio zusammen. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du da erwähnen kannst in eurem Technologie-Stack, die jetzt besonders sind? Habt ihr ein erp warenwirtschaftssystem Wirtschaftssystem?
1: Was nutzt ihr da? Da
0: nutzen wir ERP. Also bin ich jetzt ja.
1: so Medium begeistert. Aber das Thema ERP ist. Also ich habe viele. Produkte getestet oder mit, mit, einige Produkte getestet, viele will ich jetzt nicht sagen, haben mir hm. viele, viele Dinge angeguckt und äh, gerade in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, so in dem Umsatzvolumen ist es schwer, ne? hm. weil wir, wir sind so an der Grenze, wo ich gerne irgendwie Features hätte, die dann aber schon eigentlich in den Enterprise-Bereich gehen und äh, gleichzeitig kann ich und will ich das mir aber noch nicht leisten und äh, deswegen ist es schwer. JTL gibt uns viele Möglichkeiten, aber ich sage mal, bremst uns auch an eigenen Stellen. Gerade was die Synchronisation in Richtung Shopify angeht und so, das ist teilweise kompliziert.
0: Ja, verstehe. Gibt's so Use Cases, die ihr schon mit AI machen könnt? Kann ich so Strickmuster mit AI erstellen?
1: Äh, hm. Theoretisch kann äh, ChatGPT das, also nicht nur theoretisch. Wenn du ChatGPT ja. fragst, wenn man einen Steckmuster für einen Pullover so und so, dann äh, macht es das. das. Mhm. Ich habe, wir haben es aber noch nicht getestet, was da wirklich rauskommt am Ende, ne? ob das, ob da irgendwie wirklich was Sinnvolles bei rauskommt. Äh, theoretisch äh, wäre das ein spannender Case, ne aber mhm. so diese diese die, die, die künstlichen Intelligenzen, die fantasieren ja manchmal auch sich so Dinge zusammen und wenn man mhm. Wenn man mal versucht, sich ein Kochrezept zu erstellen zu lassen, dann sind da auch manchmal schräge Sachen drin, <lacht> zum ja, Beispiel. Ja, das stimmt, ja. Ja, und äh, so von daher haben wir das dann nicht probiert.
0: Okay. Du hast jetzt, ein, jetzt im Gespräch ein paar Sachen angesprochen, wo es so ein bisschen limitiert, wo ihr ein bisschen limitiert seid, Teamgröße, Technologien. Du würdest gerne mehr Sachen ausprobieren und machen, aber ihr seid komplett bootstrapped. Jetzt hast du dir schon mal überlegt, da auch zu sagen ich, ich nehme jemanden mit rein. Ist das was, klopft da jemand bei euch an, vielleicht sogar vor den Herstellern und sagt, hey, ich will vielleicht doch mich zu einem Online-Geschäft entwickeln und das möchte ich gern partnerschaftlich mit euch machen und in euch investieren. Ist, ist das was, was passiert und würdet ihr das machen?
1: Bootstrap hat ja immer Vor- und Nachteile. Ne? Auf der einen Seite ja. äh, bist du komplett frei in deinen Entscheidungen. Äh, wir sind niemandem Rechenschaft schuldig und so weiter. Auf der anderen Seite gibt ja aber keiner zwei Millionen in die Hand und sagt hier mhm. und bauen wir dein Marketing aus und gib mal richtig Gas. Ja. Bis dato hat noch keiner angeklopft. Und da wir E-Commerce Unternehmen sind, äh, ist das glaube ich aktuell vermutlich steht es auch nicht auf dem Zettel äh, stehen wir auch nicht auf dem Zettel bei irgendwelchen Leuten. Mhm. Ja. Wenn jemand kommen würde, würde ich aber überlegen. Ne? Ich äh, will jetzt nicht sagen, dass ich das machen würde. Das hängt äh, total vom Setting ab. Das hängt auch davon ab, äh, bringt jemand Know-how nochmal mit rein, was uns irgendwie weiterbringt. Weil Geld ist ja irgendwie das eine. Hm. Aber äh, spannend ist ja, wenn wirklich jemand mit Expertise oder dir was Neues öffnen, öffnen kann. Ne? Wo du nochmal ganz ganz neu irgendwie Gas geben kannst. Ähm, dann, dann würde ich vermutlich eher überlegen, als als wenn es nur um Geld
0: geht. Mhm. Ist das eigentlich was? Also, hast du so einen makramee trend oder Stricken generell? Das ist ja jetzt kein rein deutscher Trend. Also seid ihr, versendet ihr gerade schon europaweit oder ist es nach Land zu Land komplett unterschiedlich, wie sowas angenommen wird?
1: Also wir versenden europaweit, aber wir haben einen deutschen Job. Hm. So, das heißt, wir haben ab und an mal eine Bestellung aus Spanien oder Luxemburg oder Frankreich oder was weiß ich was. Aber das ist irgendwie homöopathisch, möchte ich mal sagen.
0: Okay.
1: Und wir versenden nach Österreich. Das klappt ganz gut. Aber auch da äh, ist es so, wir, wir, wir können dann noch nicht die Qualität, die gleiche Qualität erreichen, die wir in Deutschland haben. Hm. In Deutschland sind beispielsweise Retouren äh, kostenlos für den Kunden. Das können wir in Österreich nicht leisten, weil der da, keine Ahnung, 15 Euro oder was weiß ich, ausruft für eine Retoure Ist ein Thema für dieses Jahr, was wir auf der Uhr haben, was wir irgendwie anpacken wollen und da mit dem Dienstleister in Österreich vielleicht zusammenarbeiten wollen. Aber so, und das ist aber auch der Grund, weswegen wir in anderen Ländern da noch nicht weiter sind. Wir müssen unseren Shop übersetzen. Wir leben ja jetzt auch von unter anderem von, von organischem Content, der über unseren Blog kommt, das müsste mhm. irgendwie neu aufgesetzt werden. Du bräuchtest eigentlich, wenn du das richtig machst, bräuchtest du, bräuchtest du vermutlich irgendwie so ein lokales Team und in dem Scale sind wir einfach noch nicht. Mhm. Und dazu kommt, dass wir glauben, dass in Deutschland einfach noch so viel Potenzial für uns ist, was wir noch nicht annähernd ausgeschöpft haben, so dass es für uns aktuell keinen Sinn macht, da an der Stelle irgendwie weiterzumachen.
0: Was kannst du da machen jetzt so als Bootstrapper mit dem Budget? Kannst du einen Lieblingskernmagazin magazin rausbringen, wo du Content drin hast? Dann Also wenn die Leute eh gern Sachen in die Hand nehmen, dann vielleicht auch ein Magazin? Oder wie kommst du da, wie kriegst Print, du den Markt noch mehr? Du, äh, ja, 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 äh, Print, klassisch. Wenn du eh schon Artikel hast, die du online hast, dann kann man ja sagen, komm, lass mal ein Magazin machen. Ja, Konkurrenten
1: von uns oder Marktbegleiter von uns machen das auch teilweise. Das sind äh, Marktbegleiter, die schon, äh, ich sag mal, seit 50 Jahren irgendwie so Wollgeschäfte haben und, mhm. und so groß äh, im Business sind. Ich sag mal, der Größte am Markt, der macht so einen Umsatz, das ist bekannt von, ich sag mal, 300 Millionen. Da sieht man, wie klein die Branche ist. Ne? Wenn ich im mhm. Fashion-Bereich ist, ist das viel größer. Aber drei, äh, ja. so, äh, ich habe gesagt, wir sind bei siebeneinhalb. Äh, da mhm. sieht man auch, die dass da noch ein bisschen Platz ist. Ja. So Und die verschicken wirklich noch so eine Art Katalog, so eine Mischung aus Katalog und Inspiration. Das ich glaube ehrlich gesagt nicht so richtig an das Kataloggeschäft. Da kommen wir nicht her, mhm. da, da sind wir nicht gut drin, wir wollen das gerne digital machen, wir Unsere Chance sehe ich eher darin, weitere Marketingkanäle zu erschließen, Kooperationen mit Bloggern vielleicht, ne und äh, weiter Sortiments, weiterer Sortimentsausbau. Dann machen wir jetzt ein kleines Projekt, klein für uns, so ein mittleres Projekt mit einer kleinen Agentur, die uns nochmal helfen soll, Usability und so weiter zu schärfen, zu verbessern, um da nochmal der Glatte höher zu legen, unsere Conversion zu verbessern. Wobei wir da, wir testen auch die ganze Zeit AB und so, aber dass wir da nochmal einen Step vorangehen und mhm. unsere, unsere, die Leute besser davon überzeugen, bei uns auch zu kaufen und uns kennenzulernen. Vielleicht machen wir mal ein Loyalty-Programm, was wir auf jeden Fall ausprobieren wollen, ist Affiliate, wo wir dann auch Partner an, um, am Umsatz beteiligen. Mhm. Ne, da gibt es es gibt viele viele Strickblogs, viele Leute, die ich meine, das ja die 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 so Anleitungen bauen und äh, so Anleitungen verkaufen. Mhm. Na, warum sollen die dann nicht sagen? Frage ich mich. guck mal hier, du kriegst auch noch die Wolle dazu bei Lieblingsgern und die kriegen dann da ihre Provision dafür. Mhm. Why not? Für mich äh, das machen die bis jetzt nicht. Für mich ist es eigentlich ein ich habe mal lose das Gespräch mit ein zwei dieser Leute äh, gesucht und da rennt man eigentlich offene Türen. Und mhm. ich sag mal, lauter solche Themen können wir noch bespielen, bevor wir Kataloge,
0: Anfang Katalog anfangen. Okay. Das war jetzt eine lange Antwort. Ja, was hast du, wir kamen ja kurz vom Bootstrapping. Jetzt bist du, hast du da schon ein bisschen was dazu erzählt, was auch Vor- und Nachteile sind. Hast du irgendwelche Momente mal gehabt, wo du gesagt hast, warum wow, mache ich das überhaupt? Und, aber für mich hört sich jetzt gerade schon so an, als ging es die ganze Zeit hoch und du hast eher viel zu viel Geschäft, als dass du dir überlegst, warum du es eigentlich tust.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, <lacht> <dieses lacht> frage ich mich total auf, warum ja. reicht
0: ich das überhaupt? Weil ich komme aus einem
1: sehr gut bezahlten Job mhm. und ich sag mal, für mich persönlich finanziell hat sich das bis jetzt nicht gelohnt. So dass okay. äh, so ich verdiene weniger Geld als vorher. Das lag natürlich zum einen daran, dass ich vorher sehr gut verdient habe und jetzt
0: mehr. Ja.
1: Aber das ist etwas, was ich natürlich auch mit mir selber irgendwo ausmachen muss und vielleicht auch irgendwann anders wird, wenn wir weiter wachsen. Aktuell ist es so, dass wir wirklich alles reinvestieren in die Firma, in unser Wachstum und so weiter. Der größere Punkt ist eher die Arbeitsbelastung. Ne? Dass mhm. jeder, der selbstständig ist, weiß, dass man jetzt nicht äh, um äh, 16 Uhr Feierabend macht äh, und das Wochenende nicht immer Wochenende ist. Das heißt, es gibt schon irgendwie 60, 70 Stunden, Wochen und äh, ja, so ist das halt. um. Und manchmal gibt es halt Momente, äh, wo man sich dann fragt, wenn was schief geht oder wenn was nicht so läuft, äh, ach man, so eine Scheiße, warum mache ich das jetzt? Äh, mhm. Gehe ich zurück in die IT-Beratung, verdiene ich doppelt so viel äh, und habe weniger Arbeit. Ne? Ähm, aber das äh, vergeht eigentlich relativ schnell wieder.
0: Glaubst du, du bist noch kompatibel jetzt nach vier Jahren eigenständig, eigenverantwortlicher Arbeit, um wieder zurück in eine Festanstellung zu gehen, wo dir jemand sagt, was du machen musst? Also ich, ich habe ja auch in meiner Festanstellung nachher zum Schluss
1: eher im Management äh, mhm. gearbeitet und war ja, ich hätte einen Chef über mir, also wie es immer so ist in größeren Firmen, irgendwer ist immer chefiger. Das <lacht> sage ich jetzt mal, wenn du jetzt nicht gerade der Gründer bist.
0: The bigger fish.
1: Ja, so sieht mal aus. Ja. Aber trotzdem hatte ich relativ viele Freiheiten. Ne? Okay. Also sowohl, wie ich die Dinge mache, wie ich mir meine Zeit einteile und so weiter. So. Und von ja. daher, wenn ich das gleiche normal hätte, wäre das jetzt kein großer, vermutlich jetzt keine große Sache. Aber das steht auch gar nicht zur Debatte. Ja. Ne, das, äh, es gibt nur, nur weil du gefragt hast, ob es nicht manchmal ja. solche Momente gibt
0: ja, ja, das, das äh, ja jetzt klar, schon, ja. Die,
1: die Momente gibt ne wenn ich ja. manchmal irgendwie abends um 10 den Laptop ausmache oder um 11 oder was weiß ich und mhm. ja, es sieht immer so aus, als geht alles nach oben, das sieht man aber manchmal nicht wenn man nicht von außen guckt, ne? wenn man so dicht dran ist je dichter man an, an so Dingen dran ist, desto größer wir, wirken die Probleme, sag ich mal dichter man an dem Problem dran ist und Manchmal muss man sich ein Stück weit zurücknehmen und wenn man so einen Schritt zurücktritt und mal reflektiert, okay, was hat man denn schon erreicht? Und dann sieht man auch erst wieder, sag mal, das Bild und dass man auch was geschafft hat. Ne? Und manchmal hast du halt so, strampelst so an, an, an so Themen und denkst, oh, das geht irgendwie nicht voran und ich wäre schon gern viel weiter und es klappt irgendwie nicht. Und es ist aber eigentlich nur so ein Mikro-Thema. Ähm, ne? Wenn du das große Ganze betrachtest und das muss man manchmal machen, dann ist auch wirklich alles gut gelaufen.
0: Und wenn man es öffentlich im Podcast reflektiert, ne? Also ja, so sieht das mal ich, ich kann es dir sagen, so in viereinhalb, fünf Jahren sowas aufzubauen, das finde ich schon mega cool einfach und ist jetzt ja auch nicht was, was jeder schafft. Und aber was mich jetzt natürlich noch interessiert, bist du jetzt glücklicher, auch wenn du mehr arbeitest, weil es deine eigene Firma ist? Kannst du das? Kann man das in Worte fassen?
1: Es ist also gibt wie ich vorher gesagt habe, es gibt solche und solche Tage. Es ja. gibt äh, äh, zu der an den an den allermeisten Tagen mache ich die Dinge gerne, die ich mache und freue mich auch auf die Arbeit und klappe morgens irgendwie immer noch engagiert das Notebook auf und habe was im Kopf, was ich irgendwie hm. ausprobieren will, wo ich mir denke, okay, wenn wir jetzt das machen, dann, dann, dann bringt uns das voran und jetzt nur noch das und das und das und heute rede ich mal mit dem und dann kriegen wir irgendwie was hin. Das äh, würde ich schon sagen, dass es in 90% Prozent der Fälle so ist und äh, das ist auch cool. ne? Und natürlich gibt es die 10% anderen Tage, wo ich manchmal morgens eine E-Mail lese und mir denke, ach, fuck, warum?
0: warum? Ja. Ja. Ja.
1: Aber, aber das ist auch in einem normalen Job so. Ne? Das, das, das stimmt, ja. Und ich war auch in meinen, meinen in meinen Angestelltenverhältnissen nie der Typ, der so einen nine to five job gemacht hat. Das, hm. das lag mir eigentlich nie. Hm. Ich hatte immer Bock, irgendwie mehr zu machen und Dinge auszuprobieren und äh, Dinge voranzutreiben.
0: Ja, da kann ich komplett mitfühlen. Ja. ja, danke für die Insights, Mensch. Also, was hast du noch oder was habt ihr jetzt mit Lieblingsgarn noch für Ziele für dieses Jahr?
1: Na, wir sind letztes Jahr, zumindest im Shop, um 70% Prozent gewachsen. Dieses Jahr wollen wir um 50% nochmal wachsen.
0: 70% Prozent ist halt also allein, um das nochmal zu reflektieren, das ist schon eine Nummer. Weil du bist ja jetzt schon nicht mehr klein von 100 auf 200.000 oder so, ne sondern 70% Prozent ist schon ein Wort.
1: Ja. ja, wenn man das so sagt, ja dann, ja. dann ist das so. Ne? Das stimmt. Aber dieses Jahr haben wir uns auch noch mal ein bisschen was vorgenommen. Nicht ganz so ambitioniert. Wir suchen aktuell auch noch vor allen Dingen jemanden, der bei uns das Marketing aufs nächste Level hebt. Ich meine ja, aktuell verantworte ich das. Ich habe das aber nicht gelernt oder sowas, ne, und wir suchen da jemanden, der da Seniorität äh, mitbringt und, und, und Professionalität mitbringt und dann glauben wir, dass wir da auch so ein bisschen die die Themen aufs nächste Level heben können und äh, auch den entsprechenden Umsatz erzielen können, den wir uns vorgenommen haben. Da, und das sieht auch jetzt äh, der Januar sehr gut aus, Punktlandung, äh, 51 Prozent zum Vorjahr, äh, Februar müsste auch ganz gut sein und dann kommen nachher leider äh, die Sommermonate, die ich schon ange, äh, angesprochen habe. Ne? Wenn mhm. Immer wenn es äh, Frühling wird, äh, schlagen zwei Herzen in mir. Ich Auf der einen Seite persönlich freue ich mich oh, endlich für das Warme und endlich für das Hell und auf der anderen Seite denke ich mir, ach, verdammt, jetzt denken wir mal
0: ja, verstehe. Also, falls mir ein Sommerprodukt einfällt, würde ich mich ja, melden dann. Sehr gerne. Ähm, ja, also, äh, ich verlinke auf jeden Fall die Head of Marketing, heißt, glaube ich, die Stelle. Was soll der oder diejenige mitbringen? Und wenn du das jetzt pitchen würdest?
1: In jedem Fall brauchen hätten wir gerne jemanden, der eine Kompetenz in E-Commerce hat und der da Erfahrung mitbringt. Und dann ist es im Marketing, also machen wir digitales Marketing und da wäre es gut, wenn wir in einem der, der Bereiche, die man so äh, bespielt, ich sage jetzt mal äh, Performance Marketing, SEO, SEA, irgendwie was, da äh, noch Kompetenzen äh, mitbringt. Weil wir sind ein kleines Team. Äh, auch im Marketing sind wir jetzt fünf Leute, aber das heißt, das ist kein reines People Management, äh, okay. sondern da muss man auch noch die Arme hochkrempeln, da muss man auch mitarbeiten wollen. Ja.
0: Okay. Also. Falls jemand Bock hat, einfach gerne melden und dann könnt ihr den Zirko unterstützen und die Mandy und das ganze Team von Lieblingsgarn Mensch Wahnsinnige Geschichte, finde es voll cool. Also ist es wirklich ähm, nichts, wo wo man ja, also 70% gewachsen letztes Jahr finde ich schon wirklich echt abgefahren. Und ja, ich hoffe, dass es für euch so weitergeht. Ja, das hoffe ich auch.
1: Und äh, ja. mich, äh, wenn, wenn ich meine Freunde, wenn man meine Freunde so fragt, äh, keiner von denen hätte jemals Gedacht, dass ich mal so eine Firma habe, in der ich irgendwie so Handarbeitsprodukte verkaufe. Ich meine, ich komme aus der IT. Ja. ja, aber heute, ich würde sagen, ich kenne mich ganz gut aus. Meine Kolleginnen ja. wollen mich immer zum Stricken äh, überreden,
0: aber das habe ich leider nicht die Geduld für. Ah ja, komm, aber das ist doch noch gut. Das wäre jetzt noch, das ist natürlich noch die letzte Frage jetzt. Dann, wann machst du das dann auch dieses Jahr?
1: Nee, gar nicht. Äh, nee, also, ich, also ich habe paar mal probiert und nach zwei Minuten, <lacht> Fummelei, werfe ich das in die Ecke, weil ich das so. Dieses Fommeln so kirre macht. Ja. Dem darf ich nicht die gedrückt führen?
0: Nein. Okay, ich bin gespannt, Mensch. Ja, ich wünsche euch alles Gute Dankeschön. für dieses Jahr und echt eine coole Sache. Vielen Dank fürs Teilen der Story. Dankeschön. Also. Alles ja, klar. Mach's macht's gut. gut. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 61 von Happy Bootstrapping. Hast du selber eine spannende Geschichte zu erzählen? Kennst jemanden? der auch ein erfolgreiches, gebootstraptes Unternehmen aufgebaut hat oder auch Solo-Founder ist, dann ja schreibt mir gerne oder empfehle mir den Case gern weiter. Alles gern per Mail an hallo-at-happy-bootstrapping.de. Ich freue mich auch immer über Bewertungen, Kommentare, LinkedIn-Nachrichten. Ja, Fax habe ich glaube keins, aber ihr werdet schon eine Möglichkeit finden, mir zu schreiben. Vielen Dank dafür. In der nächsten Folge habe ich mit dem Jonas Emde gesprochen. Der Jonas ist Geschäftsführer der Agentur Mind2. Das fand ich ganz spannend, denn die waren früher eine Product Company und haben sich dafür entschieden, wieder Agentur zu sein. Das fand ich spannend. wir nächste Woche unbedingt rein. Schöne Woche, bis dann. Ciao.